0: Quiero pizza. Y quiero que me la traiga
1: Krusty el payaso.
2: Hola, soy Krusty el hombre de las pizzas. Bueno, son 400 dólares.
1: Oye tú,
0: ¿cómo puedes estar aquí si tu programa es en vivo?
2: Ah, está pasando uno viejo, nadie se da cuenta. No se alarmen, pero tomaron las Islas Malvinas Repito, han tomado las Islas Malvinas Las Islas Malvinas están aquí cerca de la costa de Argentina
0: Y comenzamos con el episodio 56 del CC Podcast Y estamos Joe Tepez
2: Charlie Harper men, 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 men. Digo Harker, eres es el otro. Ah, Harker,
0: Char Harker, Charlie Harper <risa> es el una.
1: Bem, 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 bem. Charlie <risa>
2: Herpes. Y primera partida de la noche. Charlie Jonathan
1: <risa> Y la calaca Alucard. <risa> Eso te quedó chido. Y pues como cada
0: semana vamos a comenzar con los saludos. Saludos a todos nuestros amigos en Comentemos Comics. Ya saben, el mejor grupo para hablar de... ...comics en todo Facebook... ...saludos a toda la banda... ...como nuestro amigo Tello... ...nuestro amigo... ...¿quién más?... ...este... ...Uriel... ...Marco Valdés... ...a Ketza. ...saludos a Quetza... ...que viene próximamente... ...y a nuestro administrador David... ...saludos David... ...Charlie, saludos esta semana...
2: ...y como no... ...para nuestro amiguísimo... Ley Rico... ...para el intrépido... y ...tremendo Bebote... Fernando González Aguirre Y sus grupos de motociclista Los Silver Riders y los Tortugos Si no ruedan con ellos, no ruedan en Cuernavaca Así de sencillo, ¿no?
0: Sí, ya me lo salen, ¿verdad, Charlie?
2: Ya están saliendo, ya están saliendo Ya ahorita ya venimos, ya estamos en el semáforo amarillo Entonces ya pueden salir Y pues ya con sana distancia Pues están ahí aplicando sus, sus motociclismo de aventura Porque ellos son intrépidos Ellos se meten en las laderas En todos lados con la moto
0: Ok Charlie, cochino español esta semana
2: Uy, cochino español este, ¿qué nos salió esta semana? Pues los semanales, ¿no? Los semanalitos
0: Oye, sí, pues salió ya el final de Justice League, ya por fin el final de, de lo que iba a publicar, este de lo que estaba pendiente, ¿verdad? Sí, por supuesto, y
2: también el siguiente número del Simbiote, ¿no? del Spider-Man Simbiote
0: Sí, ¿y qué, qué, qué tal sigue la historia del Simbiote Spider-Man?
2: A mí me está gustando bastante se les quiere
0: caer, pero no lo están dejando. ¿En serio? ¿Y qué, y, y, ¿qué está pasando, Charlie, ahora? Nos habíamos quedado con que el Hobgoblin era el nuevo ayudante del Doctor Strange.
2: No, el Doctor Strange es un vagabundo. Le tumbaron el puesto de Hechicero Supremo.
0: ¡Órale! Entonces, ¿ahora es, es quién es el este Hobgoblin?
2: Este, pues resulta que aquí en este número se descubre quién es el, el nuevo amo del, de, la mal, de la magia. Y es el Varón Mordo. ¡Órale!
0: Pues sí, es que siempre ha sido como que el que se disputa con el Doctor Strange el, el puesto de hechicero supremo, Mordo. Exacto. Órale, qué chingón. Tenía por
2: ahí la idea que era que era el Doctor Druida, que también estuvo con los Avengers. Pero ya despuésito leyendo más cómics, como que me di cuenta que el Doctor Druida ni la ni la pintaba, ¿verdad?
0: Sí, es, muy, es, es raro que salga, pero sí, también ha sido hechicero supremo.
2: Ajá.
0: Pero más, 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 como que más lo busca Mordo, ¿verdad?
2: Sí, exacto. Sí, ves que de hecho el Doctor druida estuvo en una alineación de los Avengers, cosa sí. rara, que estuvo. no duró mucho tiempo, pero pues ahí estuvo con ellos, entonces pues la historia sigue con eso, y la verdad pues está está buena, eh, porque pues ahí descubrimos que el traje es el que realmente gobierna los actos del, del Hombre Araña. Entonces pues está muy 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 buena la verdad ¿no? ya, se,
0: ¿Ya se ve que se enoje que lo controla el traje?
2: Este, No, de hecho lo que se ve, digo ahí va un spoiler, tápense los oídos Se ve que Peter Parker está en estado catatónico desde la muerte de la tía Mike No lo pudo soportar Y el traje es el que ha estado guiando las acciones de Spider-Man y lo ha estado
0: haciendo sobrevivir Nada, porque te acuerdas que en los ochentas pasaba mucho que Peter se iba a dormir y se despertaba cansado Ajá Era porque el traje lo controlaba Sí, esto, a combatir aquí, el crimen. Están explorando un poquito más eso Órale, qué chingón sí, se, la... La tía, ¿Se muere la tía May en esa miniserie?
2: Sí, se muere la tía May en lugar del, del tío Ben Pero el tío oh. Ben culpa a culpa Peter Parker O sea, lo culpa Órale. ¿Cómo ves? Y pues Órale, ahí sí. número va enlazado Sale el duende Y va enlazado con nuestro tema de terror Y el tomo que salió de McFarland de, de Spider-Man Tormento y Máscaras. ¿Ya lo, ¿Ya lo tienes? ¿Ya lo leíste?
0: Sí, eh, nada más leí Tormento Vale. a leer todo lo demás. ¿Qué pues te sale, pareció el Tom Charlie?
2: Morbius, sale Morbius, que es muy ad hoc a nuestro tema de terror, ¿no? Sí. Sale, sí, sale y Spider-Man tiene que quitarse el traje rojo y ponerse de nuevo el traje negro, a pesar de que Mary Jane no lo quiere, para que pues pueda defenderse. Va a pelear con él a las alcantarillas. Pero, pues, vestido de colores, pues es como si llevara luces. Entonces necesita estar oscuro para poder defenderse. Y también sale una historia del Hobgoblin buenísima. En este el Hop Goblin pues tiene tiene presa gente donde, que la tortura. Él está loco, tiene su psique muy mal, entonces pues quiere que la gente le diga lo que él quiere oír y si no se lo dicen pues los mata. Entonces tiene por ahí secuestrado un niño y llega Ghost Rider a apoyar a Spider-Man. Está muy bueno, la verdad. y Pero sí, morbius
0: oh. Que aprovechen ahorita la semana, Charlie, que todavía ahorita que nos están escuchando en domingo o lunes, Toda esta semana va a haber descuento todavía en Sanborn ¿Es pues hasta el viernes,
2: no? ¿Hasta qué día?
0: pasa hasta el viernes, me parece Viernes, sábado, creo Que es la semana arcoíris de Sanborn Entonces, <risa> Aprovechen bien. Para, para pues, llevarse en un 3x2 El de Wolverine, que ya platicamos El de Spider-Man Mr., Mr. Miracle También, todos esos se los pueden Llevar, ¿como ves?
2: Muy bien, ¿no? El enema de State, ¿no? Que dice la calaca que mí ni me gustaba Blink, que nomás por la por la suripanta, como la llamó de la portada, ¿no?
0: <risa> sí. Oye, sí. Charly, fíjate, y, uh, esta semana van a salir, como, como ya habíamos platicado, pues va a estar pesadón. Una semana sí y una semana no. Ahora toca, semo, la, esta semana hubo puro semanal y ahora van a venir los quincenales, o sea, los tomos, ¿cómo ves?
2: Pues super, viene el DCS, ¿no? de Viene el un no DC semanal, ¿no? Sí.
0: De... sí, son tres números que se llama Unkillable. Son todos los antihéroes y villanos que sobrevivieron a los zombies. O sea, creo que ahí sale Destro y Red Hood o algo así. Entonces, oh. ese es el siguiente semanal, porque ya terminó, te digo, el de Justice League. También va a salir, Charlie, el Tortugas Ninja Batman 2 en tomo, que ya lo habíamos platicado. En, en Monster. También el de Repolloverse Avengers... El semanal de Marvel, que es el simbiote pues, el de Spider-Man. También va a salir un tomo nuevo de Spider-Man, Charlie. De, de Nick Spencer, con invitado al Spider-Man 2099. Okay. El, to el tomo de Black Cat, eh, que habíamos platicado de ese que nomás tienen portadas de Campbell. y sí, claro. el, el tomo de Silver Surfer Black, que ya había salido en semanal, ¿verdad, Charlie? Sí,
2: claro, y claro, hoy ese como que crees que valga la pena comprarlo en las grapitas o comprarlo en en pues yo, creo que,
0: pues yo creo que como más más te guste si lo quieres si ya lo tienes en semanal para qué lo vas a comprar en hardcover yo creo que nada más los que no lo tuvieron en su momento y ya se les hizo muy difícil conseguirlo y que quieren realmente la historia del silver Surfer black que okay. también trae la historia, que, que también trae la de la de parábola de, de moebius esta bueno, historia sí. está muy chida
2: esa, esa solita vale la pena que la compren, ¿no? O sea, claro. si, no
0: tienen,
2: si no tienen la demo Mobius, entonces pues, cómprenlo. La verdad, vale la pena nomás por esa historia.
0: Y el también va a salir el Marvel Zombies Returns, o ¿cómo se llama Charlie ese? de Que también va a traer el de H.O. Fultron contra Marvel Zombies.
2: Muy bien. ¿Quién ese
0: va a salir? Que, no, que acuérdense que nuestro episodio, próximo episodio es de zombies. Entonces, pues, claro que vamos a hablar de los Marvel Zombies y de DCs. Y por último, Charlie, también va a salir el tomo, este está más interesante, va a salir el tomo de Superman de Bendis, el que sigue, que ya salió el Action okay. Comics, ahora va a salir el Superman, es cuando Superman revela su identidad al mundo otra vez, que ya todo el mundo va a saber que Clark Kent es Superman. sí pero ahora escrito por Bendis entonces es están muy interesante es como lo ha estado desarrollando ese sí es para, para mí es compra segura probablemente lo compre con en el descuento de Sanborn pues sí en el descuento de
2: Sanborn o si no pues lo pagamos a nalgadas, no importa no
0: <risa> <risa> sí apenas así bueno Charlie, saludos a nuestro amigo Carlos Roldán que lo pueden en, en Comic Review con Carlos Roldán ahí en YouTube, ahí pueden revisarlo, pueden preguntarle también en su Facebook de Comic Review con Carlos Roldán, encontrar todas las novedades de Televisa, todos los cómics que dijo Charlie y todos los que van a llegar la próxima semana de Smash, todos los que vienen pesadito, ya saben que nuestro amigo Carlos Roldán los tiene todos y les va a dar muy buen servicio y también hace envíos. Sí.
2: Oye, pero vamos a hablar de Morbius, porque yo te di muleta con Morbius Ah, yo sí es cierto Y te estuve hablando de Morbius ahorita de Spider-Man Y yo dije, pues con esta muleta va a hablar, pero pues no, entonces ahora directo ya sin indirecta.
0: <risa> ¿Tú has leído la primera aparición de Morbius?
2: ¿En Spider-Man? Sí Era un científico, ¿no? Que estaba buscando ahí un suero en la sangre, algo
0: así Sí, que... mira, este, Morbius aparece por primera vez en el Amazing número 101, ¿Sí? te, te acordarás porque en el número 100 sí. es una historia donde Spider-Man quiere renunciar a sus poderes, se toma un suero que supuestamente le iba a quitar sus poderes y, y para sorpresa de él le salen otros cuatro brazos. Es la famosa historia del Spider-Man de seis brazos. Sí, claro. Entonces, al mismo tiempo, así termina el número 100. Empieza el 101 y aparece Morbius y pelea con Spider-Man. Entonces, pelean y llega este Spider-Man. Le pide a Kurt Connors, el lagarto, que le preste su laboratorio para esconderse porque no sabe qué hacer. Que lo vean con sus seis brazos. Resulta que llega al laboratorio y también llega Morbius por ahí que iba pasando ahora sí que casualmente... ...pelean y llega Kurt Connors que se transforma en el lagarto y así termina el 101 que se van a pelear los tres... ...te digo nomás aparece Morbius ahí que es vampiro que tiene super fuerza pero nada más... ...pero posteriormente en el 102 pelean y ahí sí te muestran en un flashback el origen de Morbius... ...resulta que es un científico como tú dices que tiene su, su amigo científico y su prometida... Pero resulta que él le oculta a su prometida que tiene una enfermedad que tiene degeneración de las células sanguíneas, entonces él está buscando una cura y resulta que tiene una máquina que usa radioactividad y tiene un murciélago. ...que lo va a usar para que supuestamente los murciélagos tienen esa... ...están tratando de crear una cura poniéndose células de, vampi... de murciélago. ¿Y qué hace? Pues igual que el hombre araña que fue mordido por una araña radioactiva... ...aquí a Morbius le pasan por radioactividad las habilidades del, del vampiro... ...pero digo del murciélago y termina convirtiéndose en vampiro. Y lo primero que hace es que mata a su compañero científico con su superfuerza... ¿Cómo ves, Charlie? De hecho, es lo que vamos a ver en la película, cuando, si algún día sale la película de Morbius.
2: Oye, ¿y ahí no vamos a ver tentáculos en lugar de colmillos y chupadas? Ventosas, de
0: sangre? era ventosas, Charlie. Ah, bueno, esas cosas. No, pero fíjate que eso está, ahí te va, Charlie, porque eso está curioso. Eh, curiosamente, en estas primeras apariciones de Morbius, nunca se ve que le chupe la sangre a alguien jamás se ve. Bueno,
2: estaba el Comic Code, ¿no? en ese momento en boga.
0: sí, y se supone que según el Comic Code no puedes usar vampiros ni sangre. Por eso Morbius era, si te fijas en lo que te platiqué ahorita, el origen de Morbius era por radioactividad. Por eso era el vampiro viviente, nunca mencionan que sea un vampiro que, pues, que haya sido muerto por un vampiro o esté muerto Entonces Morbius es el vampiro viviente
2: Sí, de hecho era para evitar el cómic code manejaban eso porque no podían poner muertos, ¿no? No podían poner la palabra muertos, estaba estaba dentro de la lista de las prohibidas, ¿no?
1: Sí,
0: así es, entonces este eh, por eso mismo... Te, me haces la broma de que yo pensaba que morbius era como en las caricaturas de los noventos de spider-man donde tenía ventosas en las manos y ahí eh, les absorbía la energía la energía a sus víctimas no que en realidad era un vampiro que como mencionas en el subcity de, de McFarlane, ahí sí es un vampiro tal cual Morbius, ¿verdad? Ya en los noventas. Sí, exacto. Ahí sí ya era un vampiro tal cual, pero en los setentas tenía muchas limitantes Morbius y los demás personajes de, de Marvel. De hecho, por eso, no sé si tú te acuerdas, Charlie, que el hijo de Jonah Jameson llegó a ser hombre lobo.
2: Exacto, John Jameson. Fue a la luna y se encontró una piedrita y regresó como hombre lobo, ¿no? Se volvió hombre lobo.
0: Pero era por la piedra esa, por ese amuleto.
2: Exacto, era, era recurrente personaje de Spider-Man, ¿no? Ahí salía de enemigo de él.
0: Sí, pero sí, sus poderes no eran sobrenaturales, eran con magia.
2: De hecho, el arte. arte maneja mucho que hay vampiros. Tú puedes ser vampiro por varias formas. Puedes ser vampiro de manera sobrenatural y puedes ser vampiro por, por una magia, por una maldición. Y puede ser vampiro por un tema científico, por un tema que vaya más desarrollado con la biología, que tenga explicación. Puede ser un suero, puede ser una enzima, ¿no? Entonces, como que hay riqueza de vampiros ahí en Marvel.
0: Sí, de hecho en la, de hecho me acuerdo mucho que en la serie de los noventas, de Spider-Man esa del Morbius con las ventosas, manejaban también lo de... Salió Blade en esa serie, y salía que su madre era... La mamá de Blade era como una reina de los vampiros. Y la mamá de, de Blade que era una vampira mística, o sea, con origen de vampiro normal, influía sobre Morbius, que era pues, un vampiro científico, ¿verdad? Entonces pues ahí se mezclan muy bien en Marvel ese tipo de mitologías de los vampiros, de los diversos tipos de vampiros. Entonces, Charlie, ¿algún, algún otro tema que traigas esta semana o tú, Calaca?
2: Pues la calaca quiere que yo platique hora de películas, está enojado porque este, dice que siempre me hago sándwiches mientras él está platicando de películas.
0: <risa> Entonces, Charlie a ver, ahora traes una recomendación. Sí, dijo la calaca que se va a hacer
2: sándwiches mientras yo hablo de películas para que pues, ahora él este, sepa yo lo que se siente. Entonces, pues ni modo, sin Yolanda, Mari Carmen, ahí vamos. <risa> Les voy a platicar de unas películas de vampiros poca conocidas que pero que vale la pena que las vean, ¿sale? Se no las bien. voy a decir así según las pienso de la de la pues de la que de la menor hasta la mayor hasta la que es imperdible, ¿sales? No viene okay. que le, sale, ¿ok? Ok. La primera es Mr. Vampiro, Mr. Vampire es de 1985, y es una película de, de chinos, de vampiros chinos. Entonces salen unos vampiros que llaman los jenshin han y esos vampiros tienen la característica de que... Es chistosa la maldición, porque en China tiene la tradición de que si un gato brinca sobre un cadáver, este se va a volver vampiro. Y son unos vampiros saltarines, pues, hay medio chistosones, ¿cómo ves? Pero pues también tienen su tema de que pues, no dejan de ser vampiros y te pueden matar, ¿cómo ves?
0: ¿Cómo? ¿Es una película china?
2: Es japonesa más bien, ¿sale? Es de un monje taoísta con sus discípulos que tienen que detener a un vampiro. Como ves. Sí. Luego tenemos ahí el vampiro. ¿Te acuerdas que en el Conde Patula mencionaban mucho a Germán Robles, ¿no? Que pues, claro, ha ah, estado que Germán Robles pero resulta que Germán Robles protagonizó esa película que se llama El Vampiro, es mexicana, y pues la verdad es, es muy buena, ¿eh? vale la pena que la vea, ¿Sale? Ah, eso
0: sí la he visto, está muy chida.
2: Luego de ahí, si te gusta si te gusta la música de David Bowie, si te gusta la onda así cultural, porque David Bowie pues era muy cultural, ¿no? O pues, sea, esa onda tan rica en, en música, en efectos, en cultura, todo eso, este, pues no dejes de ver The Hunger. The Hunger es una, se trata sobre una mujer vampiro egipcia, que se llama Miriam, ...y que sobrevive por la sangre que le chupa a sus amantes, ¿no? Y a cambio, pues, los chicos no envejecen... ...entonces, este, pues, cuando Miriam se cansa de ellos... ...pues se los echa, ¿no? Y ahí sale David Bowie... ...vale totalmente la pena que la vean, ¿eh? Esa es
0: buenísima, ¿sale? Órale... Oye, Charlie, y por ejemplo... ...ahorita, nada más regresando a la del de vampiro... ¿Tú sabías que esa película la grabaron, si no mal me equivoco, eh, en inglés y en español al mismo tiempo? No sé si te la sabías esa.
2: No me la sabía, pero sabía que esa película este, planeaban que brincara la frontera, ¿no? De, de, que brincara la frontera y que hiciera el famosísimo crossover, ¿no? Con Estados Unidos, que llegara hasta Hollywood, ¿no?
0: Esa película, Charlie, déjate platico, ese, ese dato sí me lo sé. ¿Eh? Si, no mal, si no mal lo recuerdo, esa película la grababa... La grababan en la noche. Ok. En, 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 en Estados Unidos. Haz de cuenta que la grabaron en Hollywood. Y haz de cuenta que esa la grababan en, en la en la, en la la noche. La grababan. Pero en el día grababan la versión estadounidense con Bella Lugosi. Era, la misma, era el mismo escenario, me parece. Si no mal lo recuerdo.
2: Mira, nada más. Qué dato tan interesante. Ese no me lo sabía, eh. Yo creo que ahora voy a tener que comparar las películas Me las voy a chutar este fin de semana Para ver la escenografía, ¿no?
0: Sí, esa esa del vampiro Sí la he visto, está muy padre Y okay. te digo, se, se turnaban ¿Por qué? Porque en el día usaban la escenografía Para grabar la película Versión americana Y en la noche grababan la versión mexicana Usando los mismos los mismos este Escenarios Entonces ahí salió la de Germán La que tú mencionas, la de Germán Robles
2: Muy bien Todo esto. Muy bien, luego un lugarcito arriba de nuestra charlilista, tenemos cuando cae la oscuridad que se llama Mir Dark, ¿sale? Este es de habla sobre un pueblito donde hay un grupo de vampiros. Este, pues también está interesante, pero nos vamos y al siguiente número directamente porque ahí está Kronos. Kronos habla sobre, sobre un alquimista que crea una, un mecanismo que da vida eterna a cambio, de la, a cambio de sangre al que lo use. Es una película muy interesante. De 1993 creo Y es de Guillermo del Toro En una entrevista él decía que el vampiro Empezaba desde desde um, Empezaba a cambiar y los primeros que daban cuenta Era su familia eh, Trata sobre la relación de un abuelo con su, con su nieto La verdad está buenísima, me gustó muchísimo Yo la vi cuando tenía creo que 13, 14 años Y me fascinó Yo creo que desde ahí fue lo primero que vi De Guillermo del Toro ¿Sale?
0: De hecho es su primera película
2: de hecho creo que sí es su ópera prima eh y Yermo del toro ha estado como que muy pegado con vampiros por ahí tiene un libro de vampiros no que también es
0: como ah destruye sí la hicieron le ah. este, hicieron una serie y que no estuvo muy buena verdad estuvo más chido el libro
2: Sí, es sobre un avión no sobre un vuelo
0: sí es una reinterpretación del, de, de Drácula y Nosferatu moderna lo Ahora manejan sí, más como, sí lo manejan más como un virus y de hecho okay. son esos son esos vampiros de de este de guillermo del toro como los que salen en blade no sé si te acuerdas la que hizo de blade sí, que, claro. se le, que se le rompe la quijada y todo eso okay. es esa, esa es ese tipo de vampiros que de hecho esa de cronos charlie no sé si tú sepas que sale Ron romperman no no sabía él sale en la de cronos sí, 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 sí,
2: es el tipo rudo que sale en la película
0: Sí, y cuenta fíjate cuenta del toro charlie que no tenían dinero para pagarle y él hizo y le hizo el paro, le, le dijo, "No, no hay no hay bronca. ¿Cuánto tienes?" "No, pues tanto." "No, está bien." Y, y por eso lo por eso sale romperman en la película, porque les hizo les hizo favor de aceptar lo que tenían. Y ahora sí que yo creo que Guillermo del Toro le le, le al final le convino a romperman porque Guillermo del Toro siempre lo mete en sus películas. Ya ves que salió en Pacific Rim. Sí, claro. Y y fue el protagonista de las dos películas de Hellboy Exacto
2: también Muy bueno Romperman, la verdad yo no visualizo a Hellboy sin él la neta.
0: Claro, y también salió la de Blade Esa que hizo Guillermo del Toro También ahí sale Romperman
2: Exacto, oye sí, y si, si otro que no hubiera sido Guillermo del Toro Hubiera hecho la de Hellboy Igual y nos hubieran hecho la marihuana La marihuanada de meter a la roja de Hellboy O algo así, ¿no?
0: <risa> sí, pero pues ya ves que el otro Que hizo del nuevo Hellboy al final el maquillaje era muy parecido. Sí, exacto. Pero, pero yo creo que la actuación de Ron Perman como Hellboy es icónica.
2: Exacto. Y pues esa es nuestra película número cuatro en la lista de Charlie. Vamos con la tres, si quieres. Aquí ya empezamos a nominarlas porque desde la cuatro empieza muy buena. Digo, sin descontar las otras cuatro anteriores. Drácula, Drácula. Pues se trata de la pelea contra Jonathan Harker, ¿no? ¿Cómo ves? Con oh. ayuda de Van, y Jonathan Harker, pues, tiene la ayuda de Van Helsing. Esta también es de los 50s vale la pena que la vean, de verdad.
0: Órale, sí.
2: La número dos cita, la... se llama Let the Right One In, o Déjenme Entrar, como está de repente el subtítulo. Es de 2009, creo, y es acerca de un niño que es acosado por sus compañeros de clase. Hay un tema ahí de bullying, pero pues ya le encuentra el amor y la posibilidad de vengarse a través de él y una hermosa muchacha que esconde un peculiar secreto, es vampira.
0: Órale. Número
2: uno, trompetazos para mi lista, porque ahí viene Vampire. Vampire es una película de 1932, y se trata de un viajero que está obsesionado con todo lo de terror, con todo lo sobrenatural, y visita una una un hostal, una posada, y encuentra evidencias que no le dejan lugar a dudas con que existen realmente los vampiros. ¿Cómo ves? Es una película pues antigua de cine, cine europeo. Vale la pena que la vean totalmente, de verdad. Hoy estamos como, hoy viene como que cultural, porque al ratito les voy a decir una, una sugerencia de cómics basadas en cine alemán.
0: Órale, muy bien, Charlie. Oye, pues de una vez en lo que regreso ahorita a la Calaca para platicarnos su tema, me voy a aventar también mi top de películas de vampiros. Ahí te va. Yo diría okay. que está de los boys. Yeah. Los muchachos perdidos, o como se le conoce en español, Jóvenes del Mal. ¿Sí sabes cuál es? Sí, cómo no. Esa que, que apenas vi el año pasado, porque era de mis películas de culto pendientes, muy chida. Ahí con donde apareció esa... ¿Te acuerdas eso de, de que los vampiros los tienes que dejar entrar y lo del vampiro líder? Para matar a los vampiros tienes que matar al vampiro líder, esas de los boys, muy chida. Y
2: sí, eran unos de chamacos, chamacos que tenían bien, bien asolada a una, una, un pueblo que vivía en una playa, ¿no?
0: sí, 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 mataban mucha gente y los tenían así a, a, ahora sí que a puro pan y agua.
2: Cuando llegan los protagonistas, este hacen amigos, hay unos hermanos, uno, uno de los chavos hace un amigo ahí en la playa, este, y le entrega un cómic de vampiros y le dice sí. que muy seriamente su guía de supervivencia, ¿no?
0: Claro, sí, sí, son dos chavos, de hecho Tienes razón, ahí está la relación con los cómics Sí, exacto Entonces, Ahí está The Lost Boys Y luego también está Charlie Drácula de 1991, me parece Bram Br Drácula de Bram Stoker Protagonizada por Keanu Reeves Winona Ryder eh, Gary Oldman como Drácula Y este Anthony Hopkins Era este, ¿cómo se llama? Es Van Helsing muy apegada a la novela de Drácula, muy chida. ¿Cómo ves? Muy bien. Y también, Charlie, también otra que está en mi top 5 es, es de Blade, el cazador de vampiros, de Wesley Snipes, la 1. ¿Cómo ves? ¿Qué te parece Blade? La peli que de hecho también fue la primera película de cómic de Marvel que le funcionó en los noventas
2: Y fue muy buena, eh, sí, tiene escenas muy buenas, como la icónica de, la icónica de cuando están en el en el antro, ¿no? Y, y resulta que hay un montón de vampiros ahí metidos, ¿no?
0: Sí, y Blade, pues Wesley Snipes, que era karateca ¿verdad? También muy chingona esa película de Blade, del cazador de vampiros esa, No pasan los años, ya las secuelas, la de Guillermo del Toro Fíjate que a mí no me gusta tanto Guillermo la, la secuela de Guillermo del Toro y la 3, no la vean, porque es malísima.
2: ¿La 3 es la de donde los vampiros ya dominan el mundo?
0: Es donde sale Dre, Drácula, que es el de Prison Break. No sé si te, y sale Ryan Reynolds. Este, sí, eso no está tan chida. Okay. Pero, pero, pero la 1 sí es muy buena todavía, Blade. Y, Charlie, ahí te va mi top 2, el top número 2. A ver. Yo, la número 2 sería, ¿cómo se llama? Del Crepúsculo al Amanecer, con el baile sensual de Salma Hayek. Ah, protagonizada por George Clooney y Quentin Tarantino, que de hecho el, el director es Robert Rodríguez Sí, claro. Es Tarantino y, y este sale Tarantino actuando y es el hermano de George Clooney y ahí sale el matando vampiros de a montón, muy padre y pues ahora sí que la escena icónica de Salma Hayek y Y la número uno yo diría que es Salem Slot, de que de hecho no es, tiene triquiñuela porque no fue una película. Fue una miniserie sí. de dos capítulos como, como eso sí claro de Stephen King si ¿Sí te acuerdas de esa película Charlie Sí, sí. podemos
2: rebominar un poquito Nada más quería comentar que ¿quién te gusta más en el papel de satánico Pandemonium? Este, Salma Hayek bailando o con el remake que hicieron de Lisa González.
0: No, Salma Hayek.
2: La Lisa no se ve tan mal, pero déjame te digo que creo que es lo único bueno de esa serie, ¿no? Yo la vi y como que le metieron mitología azteca, pero así como que la metieron a martillazos y no pegó chido. Fue como como cuando Arjona escribe una canción que mete las palabras a martillazos y que creen. Pues así más o menos... Fue como metieron la mitología, porque metieron hasta como hombres reptiles, ¿no? Ya cuando llegaron a ese punto, aventé la serie. ¿Tú la
0: viste? No, la verdad, no. No, ni la veas. Me, per... Me dijeron es que, por ejemplo, la película de El Crepúsculo Amanecer es una hora y media y la serie creo que fueron 10 capítulos de temporada 1, entonces dije, no, hombre, han de haber estirado esto lo... a más no poder.
2: Sí, pero de verdad lo estiraron a... como no tienes idea, o sea, le, le metieron un montón de cosas según para enriquecerlo, pero terminaron sin hacer que cuajara nada. Sí,
0: entonces...
2: Sí, dime. Pero la primera está buenísima, ¿eh? La primera yo la he llegado a ver varias veces. Yo creo que es la película que
0: no te cansas de ver, ¿no? Claro, con esa escena icónica del niño vampiro que quiere que le abran la ventana. Sí. Que le inviten a pasar la de Silent Flood, que te digo que fue una miniserie de dos capítulos, pues es este. Un escritor que llega a un pueblo que se llama Salem Slot, sí, claro. y resulta que, que ahí hay una casa donde en el sótano tienen a un vampiro muy... al tipo Y luego es un vampiro feo, tipo Nosferatu, Perfecto. y resulta que empieza a convertir a la gente de ahí del pueblo, y el escritor y otro chavito se... se Ahora sí que por causas de la película se terminan convirtiendo en los cazadores de vampiros. Sí. Y tiene escenas muy icónicas que daban mucho miedo en los ochentas. Entonces ahí está, salen en en el número uno. Esa, esa sí, sería pues, la, esta
2: película, esa serie, la pasaron en capítulos de, de 20 minutos, de media hora, algo así. En los ochentas, en Canal 5, la pasaban a las 12 de la noche y oh, era la yo me acuerdo que mi mamá la veía y que mis tías y que puta ya andaban desveladas al otro día porque pues, eran otras épocas, ¿no? Donde dormirte ya después de la medianoche ya era puta, de madrugada era como trasnochar hoy a las 3, 4 de la mañana. Entonces, que, pues más sencillos, pero sí dicen que, que sí que estaba muy buena. Incluso decían que estaba re fuerte, que llegaban a, a ver esta serie de televisión este con las luces ya del cuarto apagadas porque pues, en la recámara, la veían en la recámara, ya después de haber entrado al baño a lavarse los dientes y a todo eso, porque nos pues, cuenta la leyenda que después de que, de que la apagaban, este, de que acababa la serie, pues ya nada más con el control remoto la apagaban para, y ya no se paraban ni, ni a la luz, ni a nada, o sea, ya todo apagado porque Sí, estaba de miedo la, la serie de esa época.
0: Sí, sí, es una película que con el puro efecto práctico, igual que la de eso, traumó a mucha gente en esa generación y sigue siendo muy buena.
2: El efecto práctico es lo mejor. Cuando grabaron la de los días de los... los de 30 días en la oscuridad, sí lo dije bien, ¿verdad? Sí. Este, esa película la hicieron con efecto práctico Y la mayoría de los actores Hacían sus propias acrobacias Y lo hicieron así para que se viera más real la película
0: Sí, ahí los efectos son muy mínimos Ya casi al final Pero yo creo que ahorita vamos a hablar De, de 30 días de noche también
2: Oye, bueno, y si
0: decimos ah, un,
2: dato, un dato de trivia de podcast A ver, Charlie ¿Cuál es la primera obra que hay de vampiros? ¿Cuál es la primera que tú relacionas? Drácula ¿De Bram Stoker? Sí Error el primer, la primera historia de vampiros Pertenece a John William Polidori Él fue el que le creó el género vampírico oh, Y lo
0: escribió
2: en En 1816 y en 1819 Salió publicado su libro Él es el primero que habla de vampiros eh, Su historia habla sobre una noche de tormenta En donde el protagonista Está acostado y una escena de cama y es una noche con una tormenta muy fuerte, hasta con rayos y truenos, y a través de esos rayos y truenos puede ver una figura que está echando afuera, esperando para entrar. ¿Cómo ves? Digo, era un así, vampiro. Para que les den ganas de leerlo. La verdad, este empezó como un cuento corto, está muy, muy, muy bueno. léanlo, de verdad, no pasa nada, está buenísimo.
0: Muy bien, Charly, ya quedó tu recomendación y ya regresó la calaca. Entonces vamos a ver qué tema nos trae esta semana. Calaca, algún tema que traigas.
1: No, ahora no vi nada. <risa> ¿Otra vez? <risa> bueno, no está bien, No he tenido chance de ver nada. <risa> ya vi al final. Está... The ah, The ¿sabes Voice? qué? Estaba viendo la serie de la de The Voice, pero Ajá. no la he terminado de ver. Me, me quedé en el capítulo 6. Ah, órale. ¿En qué, qué, qué pasa en el capítulo 6? Ya no me
0: acuerdo. ¿Es mm -hmm. cuando sale lo de lo de qué? Pero ya no... ¿Sí? Ya, ya, ni,
1: ya ni me acuerdo ni en qué se quedó. Este, Pues anda de... El, el Homelander anda de novio con la morra esta Storm. Ah,
0: no es cuando le aplasta el
1: cráneo al vato? Pues eso es hasta el 7. Es que si empieza el 7. <risa> sí, ya, ya ni me acuerdo ni en qué se quedó, qué, qué sí, fue. Sí, es, cu cu es cuando sí, pues
0: cuando andan, va, que le dice su identidad, ¿no? Sí.
1: Ah, Así eso que ya está le chido. dice que tiene quién sabe cuántos años.
0: ¿Cuántos años? Fíjate que al final está chido. Ya ya lo vi el final de The Voice y Viene... Otra vez tiene otra otra escena Tipo fan power ¿Ya ya ves que ok. la, la de cuando están grabando la, Ya ves que cuando están grabando la película Esa es como burla eh, Sí, o sea, oh. es la escena de la película ¿no? Sí, va, la otra es este... Esa sí está chida Esa sí, es, esa sí dices, oh, esa sí Patea trasero, no como la de Endgame Todo, todo por eso, ¿no? Sí, se pone bueno el, el final de, de, de The Voice, de hecho, ¿sabes qué? Lo que estaba... Te, no te voy a spoilear, pero... Como, como, no sé si tú viste la serie de Preacher. No la terminé, me falta la última temporada. Pero sí viste que la primera temporada es como te deja la serie. Tú terminas de ver la primera temporada y te deja la serie como al principio del cómic. Eh. Que, así igual, la temporada así acabó, así acabó. O sea, pasan muchas cosas que no te voy a decir, pero como que te dan a entender que ya podría empezar ahí el cómic. Obviamente, pues ya pasó lo de, lo de Hughie, ¿verdad? Sí. Pero lo de que, lo de que van a ser. Hacer... El equipo para vigilar a los superhéroes. Ábrele, por fin. Y sí, ya no son así como Black Ops, ¿verdad? O sea, ya no es pura venganza. Ya, ya así formalmente, como en el cómic, Olé. ya van a tener su equipo. Van a saber qué pasa. Bueno, muy bien. Entonces, pues, si no hay nada más que hablar, pues vamos a pasar a nuestro tema principal. Y esta semana vamos a hablar de menudo, ¿verdad, Charlie?
1: Súbete a mi moto. ¿Cómo ¿Cómo moto ¿Qué
0: les
2: parece el casting? ¿Ya vieron quién va a ser de Ricky Martín? Como que es <risa> esa noticia, ¿no? <risa>
0: Sí, y salen todos los comerciales. Oye, fíjate que, que nada más así brevemente, ¿va? Me chuté el primer capítulo de esa serie, ¿va? Nomás es puro morbo. Eso <risa> yo? Eso no sea así. <risa> Nomás es puro morbo, Charlie, pero como que te... es que estaba viendo la tele, ¿va? Y ahorita te ponen todos los comerciales de Ricky Martin y puro pedo, o sea, ni siquiera sale. Es pura mercadotecnia.
1: Para que la vean. Es así,
0: sí, entonces este. Sí, si ven los comerciales <ríe> en la tele de Amazon, no no caigan como yo, no sale. ¿va? <ríe> Nomás es para vender. Pura mercadotecnia, pero funcionó. <ríe> y ahí está, creo que en Amazon ya toda la... No sé, no, la neta, no sé si está toda la serie, no sé. Pero nada, pues ahí está. Y hablan con su acento, si te me está caigo.
2: ¿Y el capítulo? ¿Cómo, Charlie? ¿Y si está entretenido el capítulo?
0: Pues, pues es el primer capítulo, pasan muchas cosas como en cualquier lado.
2: Mira. <ríe> Dicen que el Félix quería quería ser parte de menudo, que era su sueño cuando era niño. Saludos, Félix Moro.
0: Saludos, Félix. Bueno, muy bien, Charlie. Entonces, ahora sí, tema principal, vamos a hablar de vampiros en el mes del terror. ¿Cómo ves, Charlie? Muy bien, oye, recomiendo que este capítulo pues lo
2: oigan pues, nada más con el celular prendido, ¿no? Una apagadita de luces estaría chida, ¿no? Digo, en una de esas pueden invocar un vampiro y pues se la pasan más chido, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, claro. De hecho, este... Ahora sí que, que revisando lo, los antecedentes de los vampiros en los cómics, pues han salido prácticamente desde el principio. Fíjate que estuve revisando yo varios de mis cómics de, de terror que tengo, de los que son precódigo.
1: Sí.
0: Y, son, y son la neta son pocas las referencias que hay a, a vampiros, y como que se iban más por lo para los zombies. Como en 8 o 9 cómics, nomás encontré una sola historia de vampiros y, y nomás eh, eh, sale así como que eran como un fantasma, como que no no sé si también sea por el tema de los derechos, que nada más podían usar a el vampiro así clásico, ¿verdad? Tipo Drácula, eh. o, más, o más bien no lo podían usar y como que no tienen mucha imaginación para los vampiros, ¿va? Okay. Entonces, este, pues poco, poco, pero ya conforme fue pasando el tiempo pues lo fuimos, lo fuimos viendo en otras, en otros rubros, ¿verdad? Del cómic, como por ejemplo le, les estaba platicando de cuando salía en Marvel, sí. Drácula, Drácula, Drá en, en Marvel siempre ha estado Drácula, una versión de Drácula en Marvel que primero era así como el clásico look. Y oh, ya se lo hicieron así como con el pelo largo y así como blanco, así bien, bien raro. Pero fíjate que estuve revisando, uh, hace unos años yo tuve un cómic de los Flickbook, de, de los X-Men, los que salieron aquí en México. Sí. Y, y venía una historia donde los X-Men peleaban con Drácula. Y yo decía, y, y esa, ahora... ¿esa salió en el título regular o fue, fue en una miniserie? Okay. Era como un backup porque te la ponían en partes. Pero ya revisé esa historia y fueron dos, dos historias que salieron en... Una fue el X-Men 159. Esa historia está chida porque hace cuenta que se trata de que llegan llegan los X-Men y le caen, le caen a Misty Knight, la negrita que tiene el brazo robot, la amiga de Luke Cage. Entonces hace cuenta que llegan a su casa. De hecho, Misty Knight tiene mucha, mucha este, relación con los X-Men porque ella fue Rumi de Jean Grey. Cuando cuando pasó todo, todo lo del Fénix, ella vivía con Jean Grey, compartían un apartamento, ahí ahí se conocieron con los X-Men, entonces un día le caen y resulta que esta Storm sale, sale del departamento, va a comprar unas cosas, regresa y la encuentran que la entre comillas, la asaltaron, se la llevan al hospital. Luego resulta que en el hospital es... Ahí en el hospital, pues le dicen... No, pues ya no tiene nada, ¿verdad? Y en la noche llega Drácula. Y la hace, su, le hace su, la típica novia de Drácula, ¿va? Nada más que Kitty Pryde pelea con Drácula. Y ahí está algo interesante... Que, que a lo mejor tú, Charlie, me vas a poder comentar tú... Que eres más fanático de los vampiros. A ver. Es que que Kitty, saca, Kitty saca una cruz... Arma una cruz, creo. Uh -huh. Pero no funciona con Drácula. Porque le dice que no cree... Le dice tú eres judía de hecho ese es un dato bien conocido que Kitty Price es judía y sí, de hecho y dice no porque tú no crees en, en eso no te no te funciona conmigo entonces no le hace nada entonces ya al final no pues le das cuenta que le hace su novia y ya va, ahí van los X-Men a pelear con Drácula y resulta que Wolverine también se le ocurre con las garras hacer una cruz y el, y el Drácula le dice lo mismo, le dice, te voy a decir lo mismo que le, dice, le dije a la niña, tú también eres ateo, tú, tú no eres judío, tú eres ateo, entonces no me haces nada, pero en, en esto se le aparece Nightcrawler y también hace una cruz y, y la de Nightcrawler sí, le, sí lo quema, porque eh, es... es que ese es bien religioso, ¿va? Sí, claro. Entonces ahí ya lo derrota, ya al final Storm... Eh, sale del hechizo, no les voy a platicar cómo sale del hechizo Pero Storm es la que, según era la única que le podía pelear a Drácula Y se pelean y ya lo, lo derrota y, y después hay un anual de los X-Men, me parece que es el anual 6 Es lo que estaba leyendo Donde resulta que, que Drácula quedó cierto como relación psíquica con Storm Como un residuo quedaron como conectados como como, como esto se llama como Kylo Ren y la Rey <ríe> no de pues, cuenta que le habla y resulta que ahí va la Kitty Pride a cazar a Storm porque Drácula anda haciendo que Storm como ya ves que es ladrona también Storm no pues, hace cuenta que en los cómics es ladrona también entonces de cuenta que que la manda a robar unas joyas y, y así, de hecho la manda a, a robarse un archivo Pero era tipo ladrona de joyas Entonces se cuenta que no, pues al final sale ahí Kitty Pryde Cazándola ¿va? y todos dicen Oye, pues qué onda, porque era la Kitty Pryde niña? Y, y todo el cómic te quedas así de que qué onda con la Kitty Pryde, va No, pues ya llegan los X-Men y Igual pelean con Drácula otra vez Y ya al final resulta que Kitty Pride estaba poseída por la hija de Drácula Porque en Marvel tiene una hija que sale en varios cómics No, pues ya al final este mata a Drácula y, y la, la chavita ha quedado en, en la, la hija de, de Dráculas ahí ya libera a Kitty va pero como quieres villana salen varios cómics y pues el Drácula siempre revive entonces eso es la más o menos nos preguntaban también en Facebook sobre si los X-Men habían peleado con vampiros pues esos son los que me acuerdo cuando pelearon con Drácula y las estuve revisando es el 159 de los Uncanny X-Men y el anual 6 son los que se pelearon con Drácula ya después no me acuerdo ¿cómo
2: ven? muy bien es muy buena historia esa
0: ¿No? Sí, es de Chris Claremont. son de Chris Claremont. Sí, son chidos, ¿cómo ves, Charlie?
2: Pues mira, en el What If número 24, creo que de la segunda época Ya sabes que yo soy Lord noventero eh, mm. Yo lo tuve y lo leí y lo dejé ir Este, nos presenta una historia What If Wolverine has become the Lord of Vampires ¿Qué es lo que quiere decir en inglés piporresco? Que qué tal si, si Wolverine se hubiera vuelto el señor de los vampiros y la historia nos remonta hacia eso, cuando los X-Men fueron vampirizados por Drácula y ahora este Wolverine pues, se encarga de Drácula y él se vuelve el mero patrón de los vampiros. Entonces pues empieza a vampirizar mutantes. Ya saben, las historias de ahí son un poquito apocalípticas y siempre tienden hacia lo más feo. Entonces empieza, pero también son medio racistonas Porque por ejemplo, los mutantes, pues ahí siempre ven por mutantes Los Avengers ven siempre por los Avengers Entonces en ese caso, pues Wolverine empieza a hacer su armada de mutantes Pero curiosamente, solamente manda a llamar a enemigos de los X-Men y a X-Men No toma en cuenta a los, a los Avengers ni a nadie de ellos Entonces pues es una historia muy buena, se las recomiendo El cómic está un poquito caro, pero vale la pena si quieren ver de repente a un Juggernaut, también me emocionó mucho ver a Juggernaut como vampiro en esa historia.
0: ¡Órale! ¿Y si hace a todos vampiros? ¿Mandé? Sí, hace a todos vampiros.
2: Si a todos sí, a los X-Men, de hecho el que se encarga de él es el Punisher. El Punisher es el que toma el papel de Jonathan Harker y se encarga de él. ¿Cómo ves?
0: ¡Órale! De hecho, de hecho en, la, en la historia de los X-Men, en una de esas historias, a la primera que se echa Drácula... Con Albur y sin Albur, esa van, a, la, a la descendiente Val Helsing de esa época, la mata y la hace su novia. Ya al final, al final Wolverine la ma, le pide a la vampira... das cuenta que ya cuando derrotan a, a Drácula? Ya ella dice, ya me liberaron, pero yo ya soy vampira, entonces necesito que me maten. Y le dice Storm, y ya... Storm no puede, entonces Wolverine le dice, no, este yo lo hago, y Wolverine la mata, ¿va? muy parecido como mató a Jean Grey en aquella película, no sé si se acuerdan, en la 3, sí. la abraza y le da el cuchillazo, ¿va? o como en la de, ¿cómo se llamó? Acá ¿en la de Morrison? en los de, New X-Men, ya New ves que también así la mata, sí, así la mató a, a la Van Helsing, a la chava, era creo que Andrea Van Helsing o algo así. Y ahí también la mata Wolverine, o sea, típico, ¿va? De que el vato tiene que cargar con las muertes porque para que Storm no matara. Eso estuvo chido, ¿cómo ves? Oye, Calanca, me estabas diciendo que ibas a leer otra vez el de 30 Nights on Night, ¿verdad? Sí, ¿tú ya lo leíste, Joe? Fíjate que hace poquito empecé a ver la película, nunca la había visto. ¿Y
1: no la acabaste?
0: Sí, sí la acabé, que el vato al final se muere, ¿va?
1: Sí. En el sol, va, sí, va de, el, el, el amanecer. De hecho, la película sí está así muy fiel al, al cómic. Ah, ah, pero es una
0: adaptación. Ah, eh, perdón, es, es, es una película basada en un cómic, ¿verdad?
1: Sí, es que, haz de cuenta que sac sacaron muchas miniseries, pero esa, la de la película es la primerita que, que salieron y fueron, son nada más tres números y de hecho así es la, la historia así sencilla, así como te la presentan en la película lo que viste en la película es de cuenta es, es lo que pasa en los tres números ah, y a mí bueno. es lo que es lo que se me hizo chida, me pareció chida la idea de que un grupo de vampiros que, que aprovecharan esos esos días en, en Alaska donde 30 días donde no sale el sol que lo, Sí, que es, un, la, es una noche de un mes Sí, esa, esa idea se me hizo chida y fíjate, en el, el cómic meten una trama que eso no lo pusieron en la película. O ya, ni, o ya no me acuerdo, se me hace que no. Pero haz de cuenta que sale un, una señora voodoo con su hijo que, que ellos este, como que filtraron unas, unos correos electrónicos. ...que son los de... Eh, ...hazte cuenta que cuando se están poniendo de acuerdo a los vampiros... Este, na ...nada más se están poniendo de que no, que ya encontré un lugar y que no sé qué... ...y estos no sé por qué lo están siguiendo... ...yo la verdad no, nada más he leído esa serie de 30 días de noche... La, ...te digo que salieron un chorro de miniseries... ...esas no las he leído... ...no sé si le dieron más seguimiento a eso... ...pero total que el, se dan cuenta de que van a hacer algo y, y mandan a un a una persona ahí a Alaska a, a verlos y total que al final también se lo echan a él ya no supe qué pasa con ellos pero sí es, es de cuenta que es esa misma historia de los del sheriff del sheriff que está ahí que este pues llega de repente un, un loco y que lo encierran ahí y ya empieza la, la matazón y, y eso de que llega el, llega el, el es como el jefe de los vampiros y se enoja porque organizó todo eso se enoja porque pues, se supone que ellos han vivido un chorro de años escondidos y eso los va a, los va a sacar a la luz porque pues van a encontrar todo el pueblo muerto ¿no? y, y sí este to, la película sí está así este bien fiel todo todo lo que pasa ahí, haz de cuenta que sí sí pasa en el en el cómic y me ¿y gustó mucho cómo hicieron a los, a los vampiros me gustó cómo los hicieron tanto en el cómic como en la, en la película oye pero en el cómic son vampiros inteligentes sí así hablan haz de cuenta que así como como los besas, de cuenta que si llegan primero así muy tranquilos y luego ya, este, abren así la bocota, pero si sí, este, Si sí, te, te digo que llega el, el, el jefe de los vampiros y sí le dice eso de que ah ya la regaste porque pues nos van a descubrir con esta con esto que organizaste, ¿no? Sí, porque me acuerdo, yo lo, me acuerdo
0: que en la película no hablaban, o algo así como que los hicieron más acá, como más salvajes, ¿no?
1: Fíjate, pues ya 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 ni me acuerdo,
0: entonces no hablan. Yo me acuerdo que... No, creo que no, que... no me te digo porque la vi hace un poquito y a lo mejor eso fue lo que entendí, que como que eran más como, como que se entendían entre entre ellos, se como si fueran animales, o sea, se podían comunicar entre ellos con, con ladridos y así, ¿verdad? O sea, wow. con ruidos.
1: Sí, no, que en el, en el cómic sí este, hablan, te digo que hasta se ponen de acuerdo con, en correos electrónicos para ir ah, a tocar.
0: sí, sí eso y fue este... lo que me llamó la atención ahorita que lo dijiste.
1: Sí, de hecho, ya ves que sí empieza con que primero encierran a un a uno en la, en la cárcel, ¿no? Uno que estaba sí. ahí haciéndola, haciendo panchos ahí en un bar, no sé en dónde. Y pues y ese tipo, este, pues sí hablas de cuenta que sí les hablas, y sí, lo encierran y, y luego se escapa y es cuando lo, lo matan. pero Y se supone que ese también era, era vampiro. Fíjate y, sí, fíjate, fíjate y sí, no me acuerdo eso de que si sí, que no hablaban o qué rollo ya. Hace mucho que la vi esa película.
0: Sí, fíjate que voy a leer el. Sí, está, chido, me chido, me está chido. Déjame, entonces lo, lo voy a. Fíjate que ya tenía desde que me mencionaste eso, pero hasta ahorita que recordé que es una película adaptada de un cómic, entonces ahí me acordé. Ah, sabes que si ya me llamó la atención leer leer el cómic y volver a ver la película. Te digo porque nomás la vi vi pedazos, la vi casi toda, pero en pedazos. Entonces ahí a ver si. Sí. La, la estaba viendo, creo que en el AMC la pasaron. De hecho, por eso la vi, porque me acordé que, que habías dicho que, que estaba chida, entonces dije, ah, la voy a ver, pero digo, no, no la alcancé a ver toda. Pero fue más o menos lo que vi ya. Y al final va que el vato se suicida, entre comillas. Con el amanecer va, se quema.
1: Sí, se. Sí, se, se convierte él en vampiro para poder. Que es la única manera de poder este. matarlos sí. a, a o ellos. Sea, porque estaban viendo que con las balas no les hacían nada. Sí, y, y que al de final, hecho sí, él... Ajá. Y así como dices tú, al final él sabe que. O sea, pues él ya es un vampiro y... Pues, ahí se queda ahí en la en la puesta de sol para que... Pues digo, en la salida del sol. Ahí para... Sí. <risa> para para allá para que, para que no fuera a matar a la, a la
0: novia. De hecho, este... No sé si tú te acuerdes... En, en la película... A, la, porque, a lo mejor porque la viste hace mucho. El vampiro líder en la película... Es el vato que hace de striker... En la de Wolverine Origin. Pues él, ¿Él es el líder? Sí, ahí sale el vato. <risa> es el mío. striker. Ay, qué, porque qué, ya ves que... Está... Está el striker de la de X-Men 2 eh. Y está el otro striker Que es uno que así Uno que como que no tiene mucho chiste ¿va? El, de, el de Wolverine Origins ese, eh. ese vato es el que sale En esa película, es el líder de los vampiros Órale, sí, no de me hecho, lo de... Sí, porque casi siempre hacen A ese vato lo tienen como olvidado Siempre hacen referencia al de X-Men 2 al, Sí, sí, sí. A ese vato no, como que todos quieren olvidar Esa película, ¿va? ahí sale eh. Oye, fíjate que también me estaba acordando que les quería platicar también. Cuando estaba viendo lo de qué historias de vampiros, me acordé de una que leí hace, hace ya un tiempo, ¿va? Y me acordé, ay, pues sí, es cierto, esto es una historia de vampiros. Es una de Swamp Thing, de Alan Moore. Okay. Cuando Alan Moore escribió Swamp Thing. Ahí les va más o menos el contexto. Haz de cuenta que hay una época, en, cuando Alan Moore escribe Swamp Thing, hay una etapa donde mete a John Constantine. Entonces el John consta, es, hace cuenta que es cuando Swamp Team empieza a... Como que empieza a darse cuenta que tiene poderes místicos Porque el Swamp Team hace cuenta que era nada más así como, como una mole sí. O sea, él nada más era un monstruo del pantano grande y fuerte O sea, lo podían herir y todo Entonces el vato hace cuenta que ya empieza a darse cuenta que tiene como poderes místicos De hecho hay un personaje que se llama Nuke Face Que es un, uno así como nuclear que lo quema y pensaban que se había muerto, pero revive something, así como, como Baby Groot, sí. ¿te acuerdas? Jamás <risa> lo plantan, va sí. revive el vato, entonces este ahí se empieza a dar, vuelve a crecer, va pero se tarda como un mes, o más de un mes en volver a crecer, entonces ahí se da cuenta de que, oye, como que si sí tengo poderes acá, ¿va? no sabía que era inmortal, y después se le aparece el Constantine. No, pues el vato ya le empieza a platicar que no, que sabes que es que tú eres místico. Entonces, este, pero así mamón, va, tipo Constantine. El vato le dice: Te voy a empezar a mandar a misiones y tú vas, y con las misiones te vas a empezar a dar cuenta de, de, de tus poderes, va. No, pues le dice: No, ocupo que vayas a tal lado. Y, y para que estés allá mañana, y le dice: No, pero pues, ¿cómo me voy a ir? Va, pues, si yo soy un, un monstruo, no, no, ni modo que agarre un tren, porque si se movía antes, subía los vagones del tren. Entonces, este no dice: Tú puedes mandar tu, tu mente a otro lado y crecer en otro lado, va, ¿eh? no, pues ahí manda el swamping. y el vato así se conecta como con las plantas, se va y se tarda un día en crecer en, en un lado. No, pues haz de cuenta que la primera de las primeras historias, creo que es la primera, de esas misiones que le pone John Constantine, es que lo manda a un pueblo en chi en, en Illinois, donde está Chicago. No, pues haz de cuenta que, que están unos chavitos de un pueblo y resulta que se van a, a nadar al lago. No, pues se ponen a nadar, va, y, y de repente uno se... La típica va, de que está nadando y de repente uno lo jalan para abajo. ¿Qué? No, pues ya sale, va, sale el morro, va y ya está pálido. No, pues se sacan de onda los chavitos, va de que, vaya qué onda, qué te pasó. No, pues resulta que el chavito se convirtió en vampiro y muerde a los otros chavitos y los convierte. No, pues da cuenta que resulta que ya llega el Swamp Thing y resulta que hay vampiros submarinos. Esa historia, hace cuenta que resulta que, que ya llega el Swamping a ese pueblo, se llama Rosewood. Sí, y hace sí. Cuenta que resulta, resulta que no es un lago, es un pueblo que se inundó. Y se cuenta que está sumergido. Entonces el Swamp, ya se acuerda Swamping. No, que ya me acordé de este pueblo, ya había estado aquí. Entonces yo, re, yo busqué esa historia. Y es una historia que escribieron en el Swamping 3 antes de que entrara Alan Moore. Pues hace cuenta que esa historia se trata de que Swamping iba en el tren, en el vagón del tren. ¿va? Así típico como los vagabundos. Con una chavita. Y de repente cuando pasan por ese pueblo. Se suben unos vampiros. Así unos punks los punks, no pues hace cuenta que la chavita, el something protege a la chavita y la chavita se va, pero le, le tiras cuenta que le tira un golpe a una vampira y cae encima de una caja de madera, la caja se quiebra y se, se clava las astillas y se muere. No, pues ya, ya se baja el something va en el pueblo y conoce a unos, a los sobrevivientes, va así como la de Tirty, hace cuenta que como la de Tirty Days of Night. Estos los, los tenían que estar escondidos en la, en la noche, pero en el día se salían a matar vampiros O más sí. bien como, la de, como en la de Soy Leyenda, ¿te acuerdas? Que el Smith sí, sí, sí. salía en el día a buscar vampiros No, pues haz de cuenta que ahí le explican, no, ya al final pelea con los vampiros Y el vampiro le explica que el líder, un punk, resulta que le explica a Swamp que a él lo mordió una vampira una día de veras, quién sabe, ni te dicen qué fue, qué fue de ella, el chiste es que la, mur la murió una vampira. Y él dice que tenía una amiga que trabajaba en un banco de sangre, entonces él le cambió una bolsa de sangre normal por una de él, él para comérsela y él dejó una sangre suya para sustituirla para que no se dieran cuenta, pero el chiste es que esa sangre se la fueron poniendo a la gente y así se fue transmitiendo el virus. Okay. No, pues te das cuenta que el pueblo se hace de vampiros. No, pues ya te das cuenta que al final resulta que el Swamping pelea con los vampiros, pero Este un, el, el uno de los sobrevivientes se pone así medio loco y vuela la presa. Tenían una presa. El vato típico pone los cartuchos de dinamita, ¿va? Y vuela a la presa, entonces se inunda el pueblo. Y ahí queda, ¿va? El Swamping sobrevive porque posee Swamping. Y Alan Moore regresa, vuelve a contar esta historia, en, en su etapa, y hace cuenta que resulta que no se murieron los vampiros, te explican que se adaptaron, entonces pues ahí debajo del agua no les llegaba la luz del sol, entonces pues hace cuenta como esos chavitos que te, que te platico, que estaban nadando, pues ahí pues, pudieron morder a uno, ¿verdad? Entonces resulta que debajo del mar tienen una vampira hembra, que está así toda gorda, así como tipo... Así exageradamente, ya ni si, yo creo que ya no puede, no puede ni caminar. Entonces okay. te explican te explican que la especie está mutando, que los vampiros, este por lo mismo de adaptarse debajo del agua, están mutando. Entonces te das cuenta que la vampira esa va a poner huevos y supuestamente están juntando, le están dando alimento para que es como la reina, entre comillas, de los vampiros. Y resulta al final que, que pone unos huevos y este... Y, y resulta que ya los vampiros, los que nazcan, van a ser como que la evolución. Y son como unas pirañas, así, unos pinches monstruos pirañas, así bien, bien locos. Entonces al, al final resulta que el Swamping, ya para, para <coughs> darles a los vampiros, sí se les pone medio locos. Haz de cuenta que, que, que se vuelve a meter en las plantas y se hace como gigante. Nomás se ve así como la cabeza de Swamping. Que desvía, vu vuelve a, a, a secar el pueblo, desvía todo el agua. Entonces se da cuenta que se baja el nivel de agua y, y ya les cae el sol, va y todos los vampiros se, se mueren por el sol. Pero sí, ya, y ya en eso se regenera, ¿va? y llega Constantine, así como si nada, ¿va? y cuando, ya cuando había matado a todos, pasó todo. <risa> y, y el vato le dice: No, pues ya llega el something, crece, va, pero. En, y hasta dice el, el, dice el con, John Constantine, ¡Órale, ¡Oh, te regeneraste todo en 30 segundos! ¡Ya aprendiste algo! Y ya, ahí se acaba. Y se va. Sí, va, se va el vato. Pero se me hizo bien interesante esto, va, De que el vato ah. pensaba que iba a matar a los vampiros, va, O sea, o más bien, no, nadie pensó que los vampiros se iban a, a regenerar. Eh. O que iban a sobrevivir, más bien. Y resulta que no, pues se adaptaron, y eran vampiros acuáticos. Y ya sus hijos, su, su siguiente generación eran como como unos monstruos pirañas. Ah, les voy a pasar las imágenes para que los vean. Están bien chidos. Esas, esos, esas historias tienen la etapa de Alan Moore de Thing. y se avienta, se avienta otras chidas. Fíjate que se avienta también una de uno una mujer lobo. Pero esa tiene que ver con, con ciertas cosas femeninas
1: que pasan cada mes. Sí. Ahorita, 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 en la, en mi próximo comentario va a tener algo que ver con esta historia de Alan Moore. A ver, Charlie, traes alguna?
2: Sí, como no, Batman Nosferatu, digo, me salió un poquito del Red Rain, que es la que apenas publicaste magistralmente en la, en el, la página del Grupo 1 de nuestro canal, y ahorita yo les voy a platicar de Batman Nosferatu. Mira, en 1996 en DC Comics iniciaron una, una serie de tres Earth Wars que fueron particularmente interesantes. En su momento yo los encontré un poquito aburridos, solamente publicaron uno de esos en México, y las otras dos, pues, no fueron publicados nunca. Me refiero a Superman Metropolis, que fue publicado en 1996, eh, Nosferatu Batman, Batman Nosferatu 1999 y Wonder Woman Blue, ¿sale? 1999. Eh, lo curioso de esto es que están basados en, el, en películas del expresionismo alemán, ¿sale? es curioso, la estética de EtoSeals Wars. Entonces, de repente, sí pueden estar un poquito densos. La historia... Pues Está escrita por los hermanos Randy y Jean-Marc L'Officer, creo, L'Officer, ¿sale? Ok, mm -hmm. y nuestra historia, Kevin McNever, tengo entendido Bueno, mira, la historia del de Nosferatu, que es el que nos llama los, los tres están conectados y llegan a salir los personajes en los tres Pero la historia de, de que, nos, que nos abarca ahorita es la de Nosferatu La verdad, los dibujos son muy oscuros, es un poco denso el tomo de cómic y está basado en No Será tú y en el gabinete del doctor Caligari. ¿Sale? Son dos okay. películas del cine alemán expresionista. Entonces, pues ahí tenemos que el, el doctor Arkham, como en la película de, del doctor Caligari, este, tiene, hipnotiza a alguien para que cometa crímenes. Y aquí vemos un, un Joker que se llama The Loggy Man. También es otra referencia al cine alemán. Eh, y lo hipnotiza para que cometa crímenes, es un guasón lleno de dientes con unos colmillos largos largos y delgados, eh, la imagen está impresionante, ahorita les mando las fotos, ahí las tenemos para que las pongamos, eh, y él comete crímenes pues, en nombre del Dr. Arkham, ahí el catalizador para que, Batman se, para que Bruce Wayne se vuelva Batman es la muerte de Dick Grayson, y que su amada Bárbara esté en peligro. Eh, la historia es muy buena y termina con un enfrentamiento con la luz. ¿Y la luz quién es? Superman. Está buenísimo, la verdad, se los recomiendo ampliamente.
0: Órale, y dices que entonces que los tres estuvieron basados en expresionismo alemán. Efectivamente, y sí lo publicó
2: Editorial Vide.
0: ¿Todos? Ahí, ¿Los tres?
2: Eh, estuvo publicado, lo publicó creo que en el 2001 o algo así.
0: Uh -huh. Órale, sí, de hecho aquí estoy viendo ese Batman Osferatu. Sí, está, bien, bien, está bien interesante el arte
2: Sí, la verdad es muy interesante En su momento te digo algo No lo supe apreciar al 100% eh, Por
0: por
2: por los dibujos no eran Yo creo que mi máximo en ese momento tolerable Era Mike Vignola Mike Vignola me parecía muy bueno Pero ese era mi máximo tolerable En cuanto a ese tipo de líneas muy oscuras ese tipo de trazos muy puntiagudos. Ya luego de ahí, este, ya todo lo que fuera revista de Mike Miñola, yo no lo encontraba tan digerible. Digo, mi pretexto es que yo venía de los noventas y que venía de, de, de disfrutar los dibujos del dios Todd McFarlane, Derek Larsen cuando dibujaba bonito, y pues hasta del Rob Life, que de repente sí le ponían pintadores que lo ayudaban, ¿no? También estaba por ahí el dios, dios Potasio. entonces pues tenías como que... ...como que un estilo bien definido en los 90 90s ...y este cuate no pegaba tanto con ese estilo, ¿no? Era, era muy
0: oscuro, entonces... Sí, yo, yo creo que era incomprendido para la época...
2: ...yo creo que fue muy adelantado a la época, ¿no? Sí, digo, claro. totalmente oscuro, lo tuve que leer dos o tres veces... ...para medio pescarle... ...y déjame te digo que yo, yo cuando tenía esa edad... ...pues sí, cuando lo leí... ...pues sí había visto ya algunas películas... ...ya había visto la de Nosferatu... ...pero aún así no me terminó de cuajar totalmente como que sentía que el dibujo no estaba no estaba en, su, en su apogeo. Ya pues se ojea y pues ya encuentras toda la razón de ser. Pero tuvieron, tuviste que se tiene uno que pues, desintoxicar del arte de los noventas para poder entenderlo.
0: Oh, órale. Sí, entonces ahí está la recomendación de Charlie, que son tres Elseworlds, ¿verdad, Charlie? L Wonder Woman Blue, Superman Metropolis y Batman Osferatu.
2: Efectivamente. Fíjate
0: que los voy a revisar, me llamaron la atención. Están muy buenos,
2: ¿eh? Por ahí de repente, si alguno de ustedes quiere, de los que nos escuchan, quiere impresionar a una chavilla que le diga que los cómics son para niños, enséñele uno de estos tres. Y díganle y háblenle de cine expresionista alemán, invítenle un capuchino y van a ver qué intelectuales se van a ver.
1: <risa> Va Charlie. Calaca, ahora sí, nos comentabas. A ver, yo yo no puedo dejar este pasar un, un podcast sin hablar de Spawn. Voy a hablar de, de una historia de Spawn que se llama Bloodfield. Esa okay. la escribió Alan Moore. Por eso ahorita lo la escribió Alan Moore y la dibujó Tony Daniel. Ah, mi ídolo, Tony Daniel. <risa> ¿Era Dígate, cuando dibujaba chido o todavía dibujaba chavitas? Sí, no, sí, está bien diferente ese estilo ahí. Está así ah, lo voy a revisar. Pero, pero pues sí, a las, a las chavas que sale, sí las dibuja acá chido. Ah, órale, ya me convenciste. <risa> Fíjate, está, está muy interesante esta historia y, y muy rara porque este no, sé, no me queda claro. Bueno, haz de cuenta que esa fue una miniserie de y no si tres o cuatro números. Pero este como que solo un, unas cosas que pasan ahí en la serie, sí si entraron en continuidad con, con el canon de Spawn y otras no, el final, por, por ejemplo. Como, como, el, como el Batman Spawn. Sí, ándale, así de que se supone que sí pasó y luego hasta le deja la marca y luego después te dicen que esa se la dejó otro y así está muy confuso, pero fíjate, está empieza la historia con una secuencia de esas clásicas de Alan Moore este, que cómo te va, o sea, cómo les da los guiones al, a los artistas de que les dice no, que como que en, en esta secuencia tú vas a manejar la cámara así como en, en esas películas de que viene algo de muy lejano y y se ve que llegan las personas Haz de cuenta que ah, en, un, en un departamento ataca Así a unas personas algo Haz de cuenta que estamos viendo la toma de, en, en primera persona de algo que se está acercando Así a unas personas y llega y las mata Y, y luego haz de cuenta que cortan La escena y este Está el El spawn, está soñando con su, Haz de cuenta que nada más se ve su traje Así solo, flotando así Ya es que es un simbionte Parece uh -huh. entonces este es que esa serie salió en los durante los primeros números de Spawn Y para ese entonces este, pues el Tom McFarland todavía ni desarrollaba bien al, al personaje O sea, todavía no se explicaba bien qué rollo con, con el traje y todo eso Y aquí Alan Moore es, hasta le pone nombre Es el que le puso el nombre al, al simbionte ese que se llama K7 Elita Algo así Órale. Y, este, y, y yo me acuerdo bien que en, en esos primeros números del Spawn Él este, se desmayaba así muy seguido se, perdí el conocimiento y porque como que le llegaba un flashback o algo así Sie siempre así es de cuenta que perdí el conocimiento y así es de cuenta que se, este, se ve que le está hablando el traje de algo que le dice que, se está, que necesita alimentarse y no sé qué total que ya regresa en sí al spawn y no que está rodeado de los ya es que estuvo viviendo ahí en los callejones con vagabundos y ellos le dicen no pues es que te desmayaste y ahí estabas quién sabe que estabas balbuceando y, no órale pues este, entonces empiezan a aparecer muchos cuerpos ahí en la ciudad y traen traen a, este a un agente especial mandan traer a un agente especial y total que él de cuenta que empieza con la teoría les, les les dice no saben qué es que yo vengo aquí me, me trajeron porque voy a tratar el asunto de los, los sujetos paranormales que se han estado presentando aquí en la ciudad que los john Blood, de que los wildcats y que no sé qué mutantes o demonios, y, y total que pone imágenes de spawn, y aquí este ser que ustedes le, que le llaman, que el spawn, pero miren, haz de cuenta que él empieza a tener la, lanza la teoría de que es un vampiro, dice, miren, aquí este, aquí estas imágenes que tenemos, siempre aparece rodeado de murciélagos, ya es que siempre lo ponían acá en los, siempre está ahí en las, o sea, siempre sale nada más de noche, y luego trae la capota esas anda así, y luego dice, y, y puede que sí lo hayan visto alguna que otra vez en el día, pero pues, por eso es que trae un traje todo pegado a la piel, todo, todo completo. Ya, y luego este. Total que pues empiezan a, a salir noticias, haz de cuenta que le echa toda la. lo, lo ponen así como que, que. más buscados. Y este, de repente, haz de cuenta que el spawn este. tiene otra vez ese. ese se desmaya otra vez. Y cuando se despierta, haz de cuenta que se despierta enfrente de cuerpos, este ahí destazados y llega la policía y lo tiene ya rodeado de cuando, cuando recupera el conocimiento ya está rodeado de la policía y pues ya la policía cree que él fue el que mató a los, a todas esas personas y haz de cuenta que lo hacen hasta cuestionarse a él mismo, ¿no? dice no, a lo mejor yo este, como estoy teniendo sueños raros de que el traje me habla, a lo mejor él este, cuando yo me desmayo él este, sale a, a matar personas así como el Venom ¿no? que lo hacía y total que al final se descubre que el, el tipo este policía que lo anda persiguiendo, bueno, ya cuando se cuando se enfrenta con el Spawn, este le sale que tiene, o sea, tiene poder, fuerza. Se da cuenta que le gana al Spawn, lo derrota y él le empieza a decir todo eso de que no, que sí tú eres un vampiro y que este y total que lo, lo deja derrotado al Spawn y este se va, no me acuerdo por qué. Y el Spawn se queda así este Preguntándose que si, o sea, pues es un peligro para, para todos, y total que se, en una escena así muy del Spider-Man, se, se quita el traje, yo que se lo quita el traje y, y lo, 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 ha, lo echa a un, este, a un baúl, y el baúl ese lo, lo avienta ahí al, al mar, ya, y lo avienta. total que anda un rato y el spawn sin el traje, ya. Y, y él, ya después se descubre que el tipo este, el policía que anda investigando Él en realidad es un vampiro también Y él, él es el que anduvo este, asesinando a todas esas personas que empezaron a aparecer Total que él ahí dice que porque que nada más llegó ahí a, a Nueva York este, Como entrenamiento porque creo que la tirada era atacar Hong Kong No sé por qué quería ir para allá Total que él empieza ya a ser este, un... un este, mucho escándalo en toda la ciudad, ya se, se revela el tipo este, y el spawn total que va y recupera el traje, y, y ahora sí ya usa, ya, ya como que ya va este, ya no va con ningún sentimiento de culpa de que no, que, yo, o sea, yo, yo no fue el que mató a todas esas personas, ¿sabes? fue este tipo, y ahora sí ya empieza a usar sus, sus poderes y ya, total que lo saquen corridas, de cuenta que no, no lo matan y lo pero sí lo le hace ver de que este ya, ya no se pudo defender contra el spawn y le dice, "No, está bien, ya este ya me derrotaste, pero al cabo yo nada más quería atacar esta ciudad, como dijo que para entrenamiento para ir a atacar a otra a Hong Kong." Dicen, "Nada más que pues ahorita yo a, a ti ya te destruí ya, ya te puse a, ya puse a toda la gente en tu contra de todos ellos creen que eres un vampiro, todos hasta los los vagabundos con los que vivía también ellos lo, ya lo querían matar, lo querían linchar. Y total que se va, y se queda el, el spawn ahí, este, y llega el este el Sam... Sam y, ya es este, los de Sammy Twitch, los detectives, y le dicen tranquilo Spawn, nada más este venían muchos venían repatriados, nada más vienen para hacerte unas preguntas. Y el spawn se queda así pensando y dice, no sí es cierto lo que dijo este, este ya me hecho a toda la gente en contra, ya no voy a estar aquí viviendo a gusto, siempre me van a estar persiguiendo. Y total que decide irse al... Se avienta al, al mar y, y se hace cuenta que en eso se acaba la historia En que se avienta al mar y dice Aquí siempre es de noche, aquí siempre voy a vivir este A gusto, nada me va a molestar En la oscuridad, y en eso se acaba Y, eso, y me, me recordó mucho Eso de lo que dijiste de los vampiros que se, que se quedaron a vivir también Ahí en el... Sí, debajo del, agua. del, debajo del agua Y te digo, pues realmente? ahí, ahí se, se supone que se acaba La historia en que ahí se va a quedar españa Ya nunca va a salir pero pues en la serie regular, este te digo, en, en esta serie el, el vampiro ataca a Twitch, lo deja casi muerto. Y por eso te digo que como, como que unas cosas sí las dejaron en continuidad. Eso de Twitch, sí se vio que estaba en el hospital y sí mencionan que fue por ataque de este tipo. Pero ya después el, el spawn anda ahí como si nada, o sea, no, no se quedó a vivir ahí abajo del mar como, como había terminado esa... Esa serie, como que nada más, como que dijo todo mejor, ah, pues ese fue el final que le dio Alan Moore, pero este la continuó, ¿no? como que no, nada más tomó ciertos elementos, como lo que te digo de lo del traje, todo esto de que está vivo y todo eso. Y está, está interesante esa historia, es, es lo que siempre he dicho yo, que casi todos los trabajos que hizo Alan Moore en Image, este, están, están hechos casi casi en piloto automático, pero tienen muy tienen mucha calidad de que lo que estaban haciendo al principio la mayoría de los autores ahí en, en Image. Este, son muy muy entretenidas este, las historias de, de Moore, aunque aunque no le echara tantas ganas.
0: Sí, ya ves que también se aventó el Spam White Cat.
1: Eh, y ah, y muchos fechido. títulos de Rob Liefeld que ya ah, ves el Supreme. Supreme?
0: Sí, el, Supreme, aventó. no
1: me acuerdo cuál otro se aventó. Sí, sí de es, mejor, Blood, es... creo que
0: también trabajó con John Blood. Eh. No, ya, acuérdate que todos esos que publica DC... De Wildstorm, este prometea, eh, este Tom Strong, la Liga de Caballeros Extraordinarios, todos esos que tiene DC ahorita por, porque compró Wildstorm, va sí, <risa> pero eso se supone que eran de Image, ahí tuvo muy buena
1: época Alan Moore en Image, así entonces ahí en esos títulos ahí sí le echó muchas más ganas, ahí sí este él hizo su sello, él, él quiso hacer su sello del Americas Best Comics. Y uh -huh. ahí, ahí se le estaba, como que sí traía muchas propuestas. Sí, esos están muy chidos. va Bueno, ahí, ahí les va
0: el último que traigo yo, que de hecho ahorita que, no, que, ¿cómo que está Charlie.
2: Así ¿Cómo, es Charlie? ¿Puedo decir nada más uno chiquitito antes de que no, empiece? adelante. Va, oye, ¿y ustedes se consideran compraportadas?
0: Una que otra.
1: A veces.
2: Yo creo que todos somos compraportadas. Digo, todos los comiqueros les despreciamos a las compraportadas, pero todos somos compraportadas. Y pues yo les traigo que del 2010 Marvel como estaba reestructurando su universo de vampiros Sacó a la venta unas portadas variantes de vampiros Ahí se las dejo para que sigan haciendo, inflando los precios de historias que no valen tanto la pena Pero nomás por la portada Ahí se las dejo, sacaron todos los cómics durante el 2010, durante un mes en particular Vinieron con portada de vampiros, todos los personajes estaban vampirizados eh, hay dibujos muy padres, yo les mandé ahorita para que las pongan las imágenes de las portadas que más me gustaron, ¿vale? y pues a gastarle alguna, una de ellas está ya descontinuada ya ni la busquen, ni en Amazon está y las otras sus precios están entre 12 dólares hasta los treinta y tantos, entonces pues no están tan caras todavía, inflen los precios, cómprenlas no me decepcionen
0: órale, yo creo que sí las estoy viendo y creo que pues, a la gente que les gustan los vampiros sí les sí les puede interesar estas, estas portadas, Charlie Gracias. Bueno, Oye Charlie ahorita que mencionaste a Hellboy, se me olvidó checar cómics de Hellboy de Vampiros, porque Hellboy también se peleó varias veces con vampiros. Ahorita que, a, ahorita que me acuerde, me acuerdo de este Vladimir Gyurescu, que fue uno de los primeros con los que peleó, salió en la segunda miniserie de, de Hellboy. Ese era, era un vampiro que era hijo de, de Selene, la diosa de la luna, que, de la mitología griega. Ahí sale, de hecho ese personaje sale, toda la, sale hasta el, eh, todas las, la mayoría de las miniseries de Hellboy hasta el final, es de los personajes que sobrevive desde las primeras miniseries hasta las últimas, Esa Selene. Es Pero el hijo, nomás como dato curioso, no sé si ustedes se acuerden que en, que en la película de Guillermo del Toro de Hellboy, este, ¿cómo se llamaba? Rasputín? tenía su seguidora, la güera. sí. La que estaba enamorada de él. En los, okay. cómics, en los cómics no estaba enamorada de él. Nada más era su seguidora. Ella, la pareja de ella era el vampiro ese que les digo. Este, Vladimir Gyurescu. Ese sale desde el principio también. Este. Hubo un vampiro con el que peleó en Suiza de hecho, Miñola dice que es una leyenda de Suiza. De un fantasma que juega a póker. Pero dice, no, se me, se me hizo medio. Simple va la historia para Hellboy. Entonces le metí que, aparte de que no era un fantasma, que era un vampiro, va. Y ahí se, se madrean. Y la última es Kamazotz ¿Se acuerdan de Hellboy en México? ¿Ese era sí. un vampiro, no?
1: Eh, sí, sí, sí.
0: Kamazotz sí, era, <ríe> era, claro, era, era vampiro. Sí, él era, porque como era como un murciélago, va. Sí. Entonces esos son los que me acuerdo ahorita. Igual si, si me acuerdo de otros, se los digo la otra semana. Pero también están las que. Las miniseries de Batman De Red Rain, las que puse el video De Red Rain, Drácula, Batman, Drácula Red Rain, que es una miniserie Donde Batman pelea con Drácula Y pueden ver el video en el canal del CC Podcast Y en la página de Facebook Donde al final Batman se hace vampiro Obtiene poderes para pelear con Drácula La consecuencia es que se vuelve vampiro Pero después tuvo dos secuelas El equipo creativo era Doc Moench y Kelly Jones Que hacía las portadas de Batman, va Sí. Entonces, este, ya en la secuela La primera es, es Bloodstorm, ahí se trata De que, fíjate que lo que me gusta De ese de ese universo es que Batman Nomás peleaba con mafiosos en, Cuando se vuelve un vampiro, nomás era como un Batman Que peleaba con puros mafiosos, ya cuando se empieza La segunda miniserie, llega el guasón Que es como el Valhelsing Entonces resulta que él, él se sí hace El sí líder de los vampiros Porque no lo pueden matar Porque según... ...según el Guasón... Eh, ...en su mismo organismo tiene... ...su sangre es tóxica para los vampiros... ...creo o algo así... ...total que también sale Catwoman... ...y a Catwoman le ataca un hombre lobo... ...entonces se hace como mujer gato... ...de adeveras... ...y al final resulta que el Guasón mata a Catwoman... ...Batman mata al Guasón... ...y cuando se está durmiendo... Cuando tiene que descansar le manda una nota a Alfred Y le dice, ¿Sabes qué, Alfred? Ya rompí mi juramento Por venganza con el guasón, entonces pues ahí te encargo, ¿Va? ¿eh? ¿Y qué hacen el guasón? Eh, digo, perdón, ¿Qué hacen Alfred y Gordon? Lo, le, le clavan una estaca en el corazón a, a Batman y se muere del vampiro Y esa fue la segunda miniserie Para mí es como que la mejorcita, la segunda, Bloodstone Está chida porque sí es muy orgánico que metan a Catwoman y al razón, pues más o menos, pero pues porque es que a veces es el enemigo número uno de Batman. Y luego al final se aventaron una tercera miniserie que fue Crimson Miss. Esa está, no me gusta mucho porque está medio ridícula. Haz de cuenta que ya empiezan a llegar un chorro de villanos. Llega a que, que dos caras, el espantapájaros, Killer Croc, Poison Ivy, todos esos llegan a la ciudad. Entonces, el Alfred se da cuenta que la ciudad pues la van a, a la van a dominar los villanos, entonces va a la, a la donde estaba el ataúd el, el de Batman y le saca la, le quita la, la estaca, pero resulta que Batman ya es como, como un esqueleto. Entonces, no, pues se despierta, va, y es Batman, pero da cuenta que, que, que es como un esqueleto, va, un vampiro esqueleto con el traje de Batman, y mata a todos los mata a todos los villanos y luego ahí ya ya no haya ni qué hacer con el Gordon y, y Alfred Porque dice no, pues ahora lo tenemos que matar Entonces esa ya, como que ya estuvo muy de más Esa miniserie, de las las dos primeras me gustan Las de Batman Drácula, la Red Rain y la de la de Bloodstorm Pero ya esa tercera, Crimson Mist, sí está más o menos de hueva O sea, como que nomás la sacaron por, por vender Por hacer la trilogía Ándale Sí, ya está muy, ya no está muy buena. Entonces les recomiendo las primeras dos, la, la última de es ese del, del Batman Vampiro Esqueleto, y está de hueva. Muy okay. bien. ¿Alguna otra que traigan?
1: No, A que ver que la... yo, yo, este planeaba releer otra vez este mi tomo de Crimson, pero no, no alcancé. Ni yo acabé. <risa> lo,
0: pero tú has leído la... ¿qué? yo,
1: ¿cuántos tomos no? has leído? Eh, los
0: primeras tres tomos.
1: Bueno, ah, entonces nomás te falta el último, ¿eh?
0: sí de hecho aquí lo tengo y no lo leí hoy tenía que leerlo hoy no hice <risa> la tarea pero qué te pareció a breve qué te pareció
1: Crimson se te hace bueno Crimson calaca cala. sí lo, lo que lo, lo que leí sí este sí se me hizo bueno entretenido este está muy lo hizo muy muy juvenil no o sea es un es un chavito que que, que iba con sus amigos y son atacados por unos vampiros y él este a él él se transforma, porque creo que lo los saca de ahí un, otro un personaje vampiro. que ni me acuerdo qué es, es como un león o no sé qué.
0: Sí, es como un vampi como una cosa vampiro, se llama Equimus.
1: Ándale, ese, y, y sí, sí me acuerdo, y luego ya después se encuentra con, otro, con un chavo que siempre anda, que es, se, que es como un indio, ¿no? O sea, siempre anda pintado. No, en... es
0: mexicano, pero se
1: si lo ponen como <risa> apache. Ándale, como apache siempre anda pintado, y sí. también es vampiro, ¿no? Y así es, es, su, es. es su amigo. El, este, y luego se topan a la, a la chava, la cazadora. ¿no? La, la, sí, una Scarlett. película. ¿Cómo se llama? Car Scarlett, Scar Scar eh.
0: es Scarlett y, y, y
1: fíjate que a mí lo
0: que. Uh, se supone que es episodio de vampiros. Pero para mí lo mejorcito de, de, de Crimson es ese personaje de la chava. Eh. Porque tú leíste Crimson, Charlie.
2: No, no la he leído,
0: George. Fíjate que como dice la calaca, pues es una historia de un chavito adolescente que se vuelve vampiro, ¿va? Y resulta que la típica que hay vampiros en Nueva York, que, que según que están haciendo como una conspiración, ¿va? Y resulta que hay una cazadora ahí que se llama Scarlett, que es una chava pelirroja, acá. Y resulta que conforme va pasando la historia te explican que es, que es miembro de una orden de cazadores que se llaman los Capucha Roja, los Red Hood pero resulta que es por el mito de Caperucita Roja y ya más adelante te explican esta, esa parte me gustó mucho de la historia cuando te explican su origen que resulta que en, en Europa porque la chavita es francesa habla así como con 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 wii oui", eh. así con palabras francesas y resulta que te explican su origen que en Europa hubo una chava una prostituta pelirroja que la atacó un hombre lobo y un cazador la salvó entonces eso te lo explican que, que las prostitutas según usaban capuchas rojas para que las ubicaran. Y resulta que al final pues la chava sobrevive pero queda embarazada del hombre lobo. Entonces se casa con ella el cazador que la salvó. Cría a los chavitos que son mitad hombre lobo y el vato los entrena a, como cazadores. Y resulta que se vuelven como un brazo armado, una orden como sandumas. Entonces este se vuelven un abrazo armado de la iglesia contra los seres sobrenaturales. Y, y supuestamente por su sangre de hombre lobo tienen como habilidades y todo, ¿va? son son superhumanos. Y resulta que pues, son todos son pelirrojos ¿va? porque todos son de la misma familia y son un montón. Ya al final este te explican ese origen y luego la chava como que se decepciona de la orden, pasa ahí alguna situación y se va con otro vato, con, un, con uno que... Que, que vive en el bosque, que se supone que se salió de la orden y ese le enseña a controlar su lado de lobo y se vuelve así como mujer lobo. Y ya al final ahí tiene unos giros la historia, pero sí estuvo muy chida. Digo, se me hace lo mejorcito de Crimson, eso lo de la chava. no vale. Igual, digo, está buena la historia del, del vampiro, va, y todo lo que te ponen que referencias bíblicas y todo eso. Es lo que estaba leyendo ahorita en el final, va, que no lo terminé de leer. Sí. Pero sí se me hace muy chido
1: la historia de esta chava. Orale. Sí, voy a voy a checar los, los siguientes números, que nunca los... Nada más compré ese tomo, ya nunca los... ¿Pero qué le, tiene eso, me... los
0: primeros números?
1: Los seis, sí, los primeros seis.
0: Ah, eso está chido. Y, y luego, cuando le hacen el juicio, hay un, el número que sigue, el siete, está muy chido porque le hacen un juicio a Los Ángeles, a este chavito. Mucho, eh. Se juntan todos Los Ángeles, y iban a votar según para... Se me hizo muy chido porque me acordé, ¿sabes de qué historia? Del Sandman. Sí. ...de la historia del, del diner, ¿te acuerdas? Ah, la sí, no. de, Es más o menos igual. Llegan Los Ángeles a un diner... ...donde estaba el chavito... ...y está una chava con sida... ...y otra chava prostituta... ...y llegan, y como son bien mamones... ...hacen sí. que todos se suiciden. Órale. Oh, really? o algo así, ¿va? Y luego ya resulta que no... ...pues sabes qué? que hay que... ...se llama Alex, el chavo. Eh. No, que vinimos por ti, va... ...y te vamos a hacer un juicio. Y llega el diablo... Llega Lucifer y dice, no, pues miren, yo estaré expulsado y vetado y lo que quieran, pero sigo siendo un arcángel, entonces yo voto uh -huh. y, y empata, él empata que no lo que no lo maten y entonces al final este, ya lo liberan va y resulta, por ahí aparece Dios, en, 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 ahí en Crimson aparece como una niña, se le aparece una niña varias veces en la historia. Y al final te explican que como que es Dios, creo que lo que te dan a entender, creo que es al final te dicen, porque no lo he terminado de leer, pero te explican que es como que es Dios, y sí. siempre los está vigilando a estos cuates, está chido más o menos esa historia, pero ese, es el 7, ese cuando le hacen el juicio, está padre. Órale. ¿Cómo ves? ¿Charlie, algún otro, o acabamos por esta semana?
2: No, yo nada más quiero hablar con uno para bajarle el tema, ¿se acuerdan de un pato? había un, había un una Había un pato que tenía, <risa> digo... Ya echa a perder todo el suspenso Había un vampiro que tenía su castillo <risa> y, era, y era un pato, ¿no? Y resulta que era pertenecía a un linaje de patos vampiros Pero la última reencarnación no salió como pensaban No, el conde Pátula, ese es buenísimo 65 episodios, papá, grabados, ¿no? La... no son
1: tan poquitos yo, yo, los, yo los grababa en VHS cuando los veía en la tele <risa> Buenísimos,
2: buenísimos Órale, de verdad Es como Nos... Don Gato <risa>
0: Sí, ¿eh? No.
1: 14 episodios. Que son como
0: 20, creo, algo así, entre 15
2: sí. y 20. Eh. Sí, es 65. La trama pues giraba entre los intentos del Patolín de, de volverse rico y famoso como artista, como cantante, como magnate, como, como hombre de negocios. O sea, tenía, tenía sus fijaciones, pero no quería ser un vampiro. Y el igual a huevo lo no quería ser vampiro, que fuera malvado. ...pero pues el pato estaba más, en, más, más emocionado por comer zanahorias... ...que por comerse una doncella... ...y pues la verdad eran historias muy muy buenas... ...incluso salieron publicadas en cómics... En, por, la, ...por Star Comics en Marvel... ...la filial así como para niños... ...en los en la finales de los ochentas... Eh, ...la verdad es eso sí fue un dato increíblemente difícil de encontrar... ...porque no existe información ni siquiera en Marvel... De ¿Cuántos cómics publicó del Conde Pátula? O sea, es como si nunca hubiera existido el Conde patolina ahí en los, en los cómics. Lo cual es una oh, pena. Vale. La verdad son muy buenos episodios, valen mucho la pena. Eh, a mí particularmente me gustaban, ¿no? Y básicamente porque el Conde Pátula pues tuvo su aparición en Danger Mouse, pero ahí no era bueno, ahí era un villano. Ahí era un villano y tenía un acento así como español y era, y si era malo, malo, pero con ganas. Y esta versión era un poquito más noble, más bonachón, ¿no? Claro,
0: sí. era como, sí, pues era hacerlo más comercial.
2: Sí, y tenía sus personajes buenos, ¿no? La Nana, el Igor, el Bon Patoven, que era su archienemigo, que era el que lo quería casar. Este, los... <risa> los penguenos. y del Rock 1, que eran, tenía un acento medio raro y que siempre hacían chistes malos, ¿no?
1: Eh. Sí. <risa> ah, claro,
0: sí. ya habíamos platicado en otro episodio que pues, el, acto el, el actor que hacía la voz del Conde Pátula se murió hace años. sí. Eh. Ahí claro, en un asalto, algo así, tuvo medio gacho Muy bien, Charlie Entonces, pues, así quedó nuestro episodio de Vampiros Que fíjate que íbamos a hablar más de películas Pero pues fueron puros cómics Entonces, <risa> Nada igual, más mencionamos por
1: ahí la de 30 días de noche
0: Sí, pero también porque era un cómic Entonces,
2: no, pero, pero igual las películas es que platicamos de vampiros Y de películas sí. Ahí les mandé mis fotos Y hablamos hace ratito de eso Pues que ya se les olvidó
0: <risa> Sí, claro yo
2: sí, sí, pero... soy de Ya se les olvidó Que hablamos de películas <risa> Es que tienen, ya, ya les pegué Mi memoria de corto plazo Que no funciona Entonces pues se les olvidó Que les mandé ahí unas fotos ahorita De mis películas de vampiros más recomendables no está ah, bacha. Por si lo imaginan
0: <risa> Igual pero como quiera Charly, Acuérdate que vamos a tener nuestro episodio De películas de terror Igual ahí podemos volver a tocar el tema de las películas de vampiros
2: Ok vale Está
0: bien entonces eso estuvimos Joe Tepes.
2: Charlie Jonathan Harker.
0: La Calaca Lucardo. Y nos vemos la próxima semana.